0: als is voor OPEP. Echt waar? Ja? ja, serieus. Dus dat betekent dat ik ook weer aan het werk moet in het café waar ik werk. En uh, dat heb ik dus laatst gedaan. Uh, was ik zo een beetje terras aan het lopen. En toen kwam er dus een uh, meisje uh, op terras zitten met een vriendje, denk ik. Ik schat dat ze zo uh, tussen de 19 en 20 was ongeveer. Dus, dus uh, legaal. Ja, legaal. Maar wel <lacht> vrij jong. En uh, ze had trui aan toen ze aankwam. En op een gegeven moment deed ze die trui uit. En ik... <lacht> Ja, het was onmogelijk om er niet naar te kijken. Maar ze had daar toch een partij lekkere mejoefels in haar topje zitten. Ik moest echt met heel veel moeite haar in de ogen aankijken... als ik een bestellingje op kwam nemen. Maar ik ben er nu nog over aan het praten. En dit is echt al bijna een week geleden. Dus dan weet je het wel.
1: Als de cinematische aflevering was, dan had ik Sterntje opgeplakt. Zekerste
0: weten. Ja, daar zijn we dan gelukkig weer. Want je moet toch iets, hè? Uh, ja, je moet inderdaad. <laughs> je moet toch iets. Ja, we ja. moeten iets. Maar waarom nee. heeft het zo lang geduurd, man? Nou, dat kan ik je uitleggen. De, kijk, oh, alles naar terras, natuurlijk. Ja, ja alles ja, is ja. weer open. Ja, en nee, ik weer moet, open. ik ja. moet ineens weer werken op allerlei plekken en zo. Nee, want dus, uh, mensen
1: zouden kunnen denken dat het uh, officieel dus, <laughs> wat is dit, is dit seizoen al afgelopen van Praatjes? Nee. nee. Seizoen 1? Nee. Nee 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 nee, nee. nee, 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 nee. Nee, nee, nee.
0: Sterker nog, dit is de 23ste aflevering. Ja! Ja! van praatjes. Het eerste.
1: Ik sla een vliegje
0: dood, sorry. Het eerste seizoen dus nog steeds. Wat er uh, gebeurd is, en we hebben het er al vaker over gehad... dat wij met Bram en Leon van, ja. van MovieGlow met Vrienden... Hij, hij heet echt Leon, hè? Hij heet Leon. Ja, ja. daar was een hele
1: discussie over in, de, in hun uitzending over Leon. Of ja, over ja, Leon. Leon. Leon.
0: de professional. Juist. Maar hij... Uh, nou, niet hij alleen. Hij en Bram, dus... Ja. <laughs> <laughs> Die hebben ons toen gevraagd of wij in hun podcast willen komen. En uh, wij hebben toen gezegd... Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan komen jullie ook... In onze podcast.
1: Precies. Voor het wat hoort wat.
0: En, en het uh, is eindelijk zover. We, hebben, we hadden al een appgroepje. En dit appgroepje is nu... Uh, heel leuk appgroepje. Ja, is gek. Nee, <lacht> <lacht> ik kom echt gewoon niet aan mijn woorden. Ik moet ook gewoon weer wennen uh, om, om voor een podcast te praten. Maar goed, het appgroepje is niet alleen bij een appgroepje gebleven. We hebben nu daadwerkelijk een datum geprikt. Dat betekent eigenlijk gewoon dat de volgende aflevering van Cinepraatjes Praatjes... een aflevering met gasten is. Yes. Eindelijk ik heb je zin in, trouwens. Ik heb ik er ook, echt zin ik in. Ik heb er ook zin in. Zin in. Ja, dat wordt weer een, uh, een fantastische uh, lange aflevering, denk ik. Gaat ik wel. Vanuit, want ja, met vier man lullen, <laughs> dat is toch anders. Dan moet je, ik de...
1: heb zin in beide uh, afleveringen. Want uh, uh, we gaan leuke dingen, natuurlijk, we gaan onze items doen. Maar dan met gasten, dat is altijd leuk. Ja, maar wat ik ook leuk vind is... Uh, wat we gaan bespreken in hun podcast.
0: Ja, dan mogen we eigenlijk best zeggen, doen we niet. Mag dat? Ja, <laughs> ja dan mag ik wel. Mag we <laughs> wel doen we niet. Oké, okay,
1: goed. Door met de volgende.
0: <laughs> ja, we gaan gewoon door met het volgende. item. <middels> We, 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 we hebben meerdere dingen gedaan dan normaal gesproken voordat we een podcast zouden opnemen. Dus we hebben zelfs drie films gekeken. Dat Op uh, youtube.com slash Dutch Nerdclub hebben wij die gereviewd. En uh, daar hadden we al eerder een franchise aangetikt, namelijk uh, Fantasm. Fantasm. En uh, deze keer dachten we van, laten we een nieuwe franchise uitzoeken en dat is... Kritters geworden. Kritters, juist. We hadden de eerste eventjes aangezwengeld... om te kijken of het nog uh, wat is. En wat blijkt? Het is nog wat. Het is fantastisch. Sterker nog, en dat komt waarschijnlijk door het enthousiasme wat ik had... op het moment dat ik op de bank ging zitten en erover ging praten... dat ik gewoon daadwerkelijk zei, deze film komt zo in mijn top 10. En uh, staat hij nog steeds in je top 10? Uh, ja, dat betwijfel ik toch wel een beetje. Ja, je e moet eerst nog heel even de reeks afmaken en dan ga ik het opnieuw vragen. Uh, nou ja, goed, dat neemt niet weg dat de eerste film gewoon ijzersterk is... Uh, vind ik wel. Ik vind en, het een heel kundig gemaakte, charmante, low-budget film. Dat klopt. En, en hebben
1: we hebben er twee nog niet eens gedaan.
0: We gaan er uh, vier doen. Er zijn er meer van gemaakt. Maar dat worden dan uh, mini-praatjes. Dus als je die wil luisteren, moet je even Patreon worden bij ons. Dan kan je dat gewoon ook meekrijgen. Maar ik ben altijd zo bang dat de sequels het gaan verleuken. JP. Ik weet
1: dat het uh, bergafwaarts uh, gaat naar de tweede. <laughs> uh. Maar dan moeten wij zelf even bepalen hoe. Want voor hetzelfde geld vinden wij ze wel werken. En daarom vind ik het wel interessant. En die heb ik al heel lang niet gezien. Dus blijf eh, gewoon ons in de gaten houden. Want we weten nooit wanneer uh, we het volgende deel gaan doen. Nee. Maar we hebben dus Critters al gedaan. Twee komt er dus uh, ergens binnenkort gewoon aan.
0: Ja, uh, daarna hebben wij gekeken naar The Beast Within. Ja. Een horrorfilm uit
1: de jaren tachtig. Ja, een soort metamorfose film. Het gaat over een hele zieke jonge man. En ze weten niet wat er mankeert. En dan heb je een ouderlijk uh, echtpaar. En die proberen uit te pluizen in een dorpje waar uh, vroeger iets gebeurd is. Uh, en daar zou wel eens de oplossing kunnen liggen tot de genezing van die jongen.
0: Ja. ja. Dat vliegje wil jij dood zijn. Ja, ik... <lacht> <lacht> ik zie jou ernaar kijken. Je hebt er net al een geraakt. <lacht> nee, <lacht> nee, dat is waarschijnlijk hetzelfde vliegje die ik net niet heb geraakt. oké, oké, oké. Nee, maar ik wou even terug. Uh, want er schijnt dus iets... Te zijn gebeurt daar in dat dorpje met een of andere Billy Connors. En dat wordt helemaal niet goed uitgelegd in de film. Nee. En dat vond ik eigenlijk een mankement in de film. Dat wordt met de haren bijgesleept in de laatste acte En dan wordt het zo'n uh, exposition uh, ja, dump. Maar wat ik dus ook had begrepen is dat er heel veel in deze film is gesneden. Dan krijg je dus dit soort vragen waar je mee blijft zitten... als je zit te kijken naar deze film.
1: Ik weet niet eens of ze die dingen hebben opgenomen. Ik heb gewoon het idee dat ze gewoon al in het script hebben zitten snijden... van uh, dit gaan we gewoon niet doen.
0: Ja, maar dan ga je toch ook het script dusdanig snijden... en aanpassen dat het gewoon een lopend verhaal wordt. Er zijn dus best wel veel films waar er dus zeker veel meer is opgenomen. En alsnog wordt er dan achteraf een heel open uitgesneden... om die film ja, wat korter te maken, gewoon... Uh, toegankelijker voor het ja, publiek. Ja, ja. En dan denk ik toch bij mezelf, als je een script schrijft... dan weet je ongeveer één pagina is ongeveer een minuut in ja. de film. <laughs> ja. Dus als jij 400 pagina's hebt, dan weet jij gewoon, het is te veel. Ja. Dan, dan ga je toch eerst dat script dusdanig Regisseer, aanpassen. natuurlijk, uiteraard. Ja. Voordat je denkt van, ja ik ga al die 400 pagina's lekker opnemen... en dan zie ik wel waar wat, er, uh, wat ja Ik vind dat zo'n rare keuze om dat te doen. Waarom doen regisseurs dat?
1: Nou, ik heb meer het idee dat het dan de schuld is van de scriptschrijver. Dus die levert een ding in van, laten we zeggen, 200 bladzijdes. Waarvan, ja, dit is 200 minuten. Dat is misschien te veel voor zo'n film als dit. En dan zegt de regisseur, ja, nou, dan uh, komt er maar een gedeelte van uh, op uh, celluloid te staan. Want uh, de rest... Uh... <laughs> Waarom? Dat is een hoop gekletst waarschijnlijk.
0: Ga dan in gesprek met zo'n scriptschrijver, zou ik zeggen. Ja, dat doen ze dus... vrijwel
1: nooit. Nee, oké, okay, het is altijd wel beter dan wat ze nu doen. Gooi je maar vijf scriptschrijvers op. Dat vind ik ook vreselijk. Ja. En dan
0: nog steeds geen goede film maken. Ja, dat... dat vind ik ook echt erg, hoor. Ja, maar dan heeft dus één iemand het originele script gemaakt. En dan uh, zeggen ze van, ja, dat is niet helemaal goed. En dan, ja, ja, ja. dan huren ze een andere scriptschrijver Ja, maar dat is hier in. ook
1: gebeurd. Want het script is geschreven door Tom Holland, niet de acteur... Nee. Maar wel de regisseur, uh, bedenker, of in ieder geval het bedenker van uh, Child's Play. Mm -hmm. Maar die heeft natuurlijk meerdere horror uh, dingen geschreven. Uh, die heeft het geschreven, maar ik weet niet of hij verantwoordelijk is voor het uiteindelijke screenplay. De, ik denk dat dat iemand anders is. En als die dingen heeft herschreven, dan zijn er dus dingen uitgelaten. En ik denk dat daar de fout in uh, zit. Want het is duidelijk aan deze film dat er dus dingen in missen. En ja, ja ik weet niet of dat de film beter had gemaakt hoor, als dat erin had gezeten. Ja, misschien voor de ervaring, maar... Niet het eindresultaat, denk ik.
0: Ja, er zat wel een, een memorabele transformatie in. Ja. En, en dat is eigenlijk iets waar we later nog even op terug gaan komen, denk ik. Oh, dat denk ik wel, ja. Blue Roon hebben we daarna gekeken van uh, Jeremy Saulnier. Ja, man. En, en daar oh, we, ja, 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 heel vet. En daar hadden we eerder al Green Room van gekeken.
1: Ja, heel leuk dat we het op deze manier doen eigenlijk. Want uh, dat is een film die hij daarna heeft gemaakt. En nu grijpen we even... We doen het eigenlijk gewoon in verkeerde volgorde. Ja. ja, maar ik vind dat wel leuk. Wat een goede Films maakt die kerel. Dat ja, is echt niet normaal. Is ik echt weet niet die... hoe Murder Party, want die heb ik nog nooit gezien. Heb ik ook nog niet gezien. Maar deze had ik al wel gezien en ik had uh, Green Room ook al gezien, voordat we het gingen doen met cinemaatjes En toen wist ik al, ah, Oh, dit is goed. Ik het vind is het, echt uh, een interessante
0: ja. regisseur. Uh, en maar dat is eentje die maar heel weinig doet eigenlijk. Uh, ja, maar dat vind ik niet erg. Ik heb liever
1: dat je gewoon... De, de, want in principe als je erover nadenkt... Tarantino maakt ook maar één keer in de pff, wat is het, drie, vier jaar een film. En nu gaat hij nog een laatste maken, geloof ik. Ik heb liever dat de regisseur er zijn tijd voor neemt... dan dat hij zegt, oh, ik pak iedere klus aan. Uh, oh, wat is het? Wordt
0: het een boekverfilming? Of is het een franchise die ik krijg? Dan ga ik dit ook maar even doen. Hoeft mij niet. Juist die Jeremy Sonnier die schrijft zijn eigen verhalen. Ik denk dat het daarom ook is... dat hij zo weinig heeft gedaan. En ik denk dat het ook is... omdat hij geen consensus wil doen... en eigenlijk alleen maar zijn eigen werk wil verfilmen. Ja, absoluut. En op die manier dus ook met heel veel moeite toch aan geld weten komen. Nee, ja,
1: ik, ik vind het gewoon verrassend... dat hij gewoon dus uh, zijn eigen dingetjes doet en mag doen. En dat levert gewoon hele verrassende films op. Dit is een, uh, een heel bijzondere wraakfilm... en ik wil er eigenlijk niet te veel aan vel maken. Je moet gewoon onze recensie kijken en daarna bepalen... ja... Misschien ga ik deze ook gewoon kijken. Want dat zou ik leuk vinden. Want uh, dit is gewoon zo eentje... Ik hoor daar niemand over. En denk ik, wat zonde. Ja. Dit is zo'n kundig gemaakte film. Prachtig kamerwerk. Een hele goede hoofdrol uh, van Macon Blair. En die mm -hmm. kent bijna niemand. Maar als je die kerel ziet, denk je... Godverdomme, is die gast goed. Ja. En dat soort dingen vind ik dus... Uh, ja, weet je wel, dat wil ik dan aan de man brengen. Dan voel ik me toch weer zo'n videotheekverkoper van. Oh ja, nou, ik heb de laatste film gekeken en die moet je eigenlijk ook gewoon gaan kijken. Ja, en zo, zo voelt dit aan. Dus Blue Rune.
0: Ja. Het is een godverdomme. Ik heb toch een godverdomme iets keiharder interessants gelezen op internet deze week. Jawel. Jean-Paul Arendt, heb jij nog iets uh, interessants uh, gezien op de internet? Of ja. gelezen of iets? Oh. Ja, laat die fucking vliegen. Echt.
1: <laughs> Ik heb iets gezien, ja. Ik heb een trailer gezien van Don't Breathe. Ja. Ja, jij zit nou
0: daar. Pak hem. Ja! Yeah. Nee. Au. Het is een kut fruitvliegje, is het? Don't Breathe, dus. Ja, deel 2. De lang verwachte vervolg op best wel geslaagde film Don't Breathe. Ja, die hebben wij samen in de bioscoop gezien. Dat klopt. In deze trailer, moet ik dat nog even vertellen? Ja, vertel wat er in die trailer zit. In want... deze
1: trailer wordt getrakteerd op een uh, klein meisje en hem, zeg maar, uit deel 1. Mm -hmm. En volgens mij uh, is dat meisje onder zijn hoede. En hij traint haar voor allerlei uh, zaken. En op een gegeven moment wordt dit meisje in een keer gekidnapt. En dan gaat hij vragen nemen.
0: We zijn rond. Als ik dan uh, moet nagaan wat er in Don't Breed deel 1... Ik vind het zo verschrikkelijk om te moeten zeggen dat er een deel 1 is van uh, Don't Breed nu. Verzin verzinnen een nieuw verhaal, denk ik altijd. Maar goed, er is dus nu een deel 2 van. Maar als hij met een klein meisje is... Ik ga even terug naar wat in ja, 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 deel ja, ja. 1 was. Dan denk ik... Dat klopt. Er was iets met uh, lichaamsvocht. En, uh... Ja, dat klopt. Maar ik dacht... In
1: deze leek het zijn dochter, denk ik. Weet ik niet, want dat weten we dus niet. Want het is een trailer.
0: Ja, maar dan is dan een dochter die is voortgekomen uit... Uh... Ja, dat zou best kunnen. Ja.
1: ja. Maar goed, hij heeft er wel een beschermende vaderlijke rol over. En uh, ja... Hij is hij blind, hoor, de... Hij is blind. Ja, hij is zeker blind. Hij is stekenblind. <laughs>
0: hij is stekenblind. <laughs> Goed. <laughs> ja, <Maar> ik ben... <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet per se benieuwd naar nou, Don't Breathe. Terecht.
1: Het zag er oké okay uit, maar ik weet niet of het hetzelfde verrassende effect kan hebben... die die eerst had, want daar had ik niks van verwacht. En ik vond die eigenlijk best wel leuk.
0: Ja, ja. over sequels gesproken... Ik heb daar een uurtje over, nou. of, of iets gelezen op internet. En misschien staat er al eeuwen op, dat weet ik niet. Maar uh, na de reboot van uh, Halloween door uh, Blumhouse en David Gordon Green... Ja. Uh, hebben ze wederom de handen ineengeslagen... en gaan ze een sequel maken van de originele Exorcist. Ja, dat was ook mijn eerste reactie. Ja, waarom? Sowieso. En ja, gewoon waarom? Ja, er zijn al sequels van en die waren ook al niet gelukt... Oh, jawel. De derde is fantastisch. Ja, de derde. De derde. Maar de tweede niet, toch? Nee, de toch? tweede slaat nergens op. Maar de, de derde is ook
1: gewoon dezelfde schrijver. Daarom werkte die. Ik weet ook niet waarom. Die tweede was ook echt in zo in zo'n periode van... Oh, we hebben een succesvolle film gemaakt. Kunnen we hem nog wel een keer doen? We hebben geen verhaal? Maakt niet uit.
0: Nou, ja. dat maakt dus kennelijk wel uit. Hou op, we zien iets nieuws. Ja, dat zeg ik dus ook. Maar dat zeg ik ook over Don't Breathe 2. Verzin iets nieuws, weet je wel. Uh, uh, nou,
1: als... ze doen wel iets anders. Maar goed, had dat een franchise moeten zijn, is dan de vraag. En dan, nee, inderdaad, dat hoeft niet per se. Maar goed, uh, uh, dit, dit is zo'n leuk item waar we op zoek gaan naar nieuws.
0: Ja, die, uh, hoe, heet die, die, hoe heet die gast, die Blum? Hoe heet die Blum met zijn voornaam? En Jason van... Blum. Jason maar die zegt gewoon keihard. Uh, er is 90-95% van de, de mensen hebben gewoon de Exorcist nog niet gezien. En dan kun je dus met een reboot of een sequel komen. En uh, ja, Je kunt die, toch
1: ook gewoon het origineel kijken. Ben je dan gewoon, heb je dan iets aan je oogjes? Dan nee? heb je
0: iets aan je oogjes. Ja, maar ja. Nee, dat gaat er niet meer in, bij de jeugd van tegenwoordig. Want die fuck de jeugd van tegenwoordig. Ja, die, 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 ja, niet doen, want dat is strafbaar. Maar. Uh, ja, maar die vinden dat uh, te traag. En, en, die zijn niet, zelf gewoon te traag, Niet man. een genoeg, daar zitten geen jumpscares in. De, dat soort dingen, dat verwachten ze allemaal tegenwoordig. De jeugd
1: kan gewoon, mij gewoon een heel
0: dikke lul krijgen.
1: Echt. <lacht> Jouw dikke lul? Ja, mijn dikke lul. <lacht> heb je daar
0: nog ander nieuws over?
1: Uh, ja, heb ik. Uh, <lacht> ik krijg ook wel een dikke lul van Olivia Wilde. <lacht> En die is uh, trouwens weer vrij gezellig, geloof ik. Dus dat is gaaf. Maar die gaat ook een uh, nieuwe film uh, realiseren: <laughs> uh, Ja, van Marvel. Dus dat is jouw pakje, hè? Ja, dat, ja, ja, ik zit er op, echt met smacht op te wachten. Ja, dat zie ik. Uh, over uh, pakjes gesproken. Dat wordt uh, het pakje
0: van uh, Spider-Woman. Oh! Tenminste, dit zijn de rumors. 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 Dus er is ook nog niet bekend wie dan Spider-Woman gaat spelen. Helemaal dat niks. Gaat spelen.
1: Nee. Maar okay. Olivia Wild gaat dat doen. En die heeft natuurlijk eerder uh, Booksmart gemaakt. Die jij hebt gezien en die ja. ook later. Dus ja. uh, dat kan, 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 kan leuk worden. Kan leuk worden, weet ik niet. Ik heb geen idee. Ja, ja Marvel uh,
0: wil... hè. Dit is uh, voor jou een dik feest. Ik ga een mellowcake eten, sorry. We hebben gewoon mellowcakes. Nou, pak ik er ook een. Fuck it. Want mm. ja, dat is ook alweer een tijd geleden. Zeker. En, en, ja, om dat, bent, ja precies omdat het zo lang geleden is, dacht ik. Ja, laat ik gewoon mellowcakes halen. Dit programma wordt mogelijk gemaakt. Godverdomme. Doe Melo Cakes. Mm. Goed. Met Had al jij al nog iets gezien? Heb jij nog iets nieuws? Ik hoop wel uh, dat die mannen van Movie Glow met vrienden ook Melo Cakes meenemen. Ik ook ja. Want anders uh, komen ze er niet in. <lacht> ik heb nog iets gedaan. Oh, nou. Kom
1: maar. <lacht> mm. Melo Cakes. Ah, uh,
0: heerlijk. Heerlijk. Goed. Even een slokje wijn. Heer oh, en toch gaat dat wel goed samen. Dat is, dat is het rare. Wijn en mellowcakes. Dat is een gouden combinatie. Echt? Um, <laughs> ja, het nieuws wat ik heb, vond ik verbazingwekkend. Ik las namelijk dat... Daar komt dus een nieuw seizoen van Dexter, de serie. Wat ik daarover las, is dat John Litgo daar weer een rol in krijgt. Wat? hoe? Ja, hoe? Hij was natuurlijk de Trinity Killer. Dat was serieus het
1: gaafste seizoen. Wordt hij, hij dan de, de zoals de vader dat inderdaad uh, misschien hem
0: wel leidt? Zou dat kunnen? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen inderdaad. Is hij zijn volgende passenger. Dat zou inderdaad wel uh, te gek zijn als ze dat zouden doen. Ik, dat ik, ik, dat, ik, dat ik, is ook ik de enige logische, het, ja, ja uh, logische ja. verklaring ervoor. Ja, ja of, of nee, dat gaat nee. niet. Dat is onmogelijk. Dus, dit is de enige logische verklaring die wij kunnen brengen. Ja. Ja, of het, het wordt een zombie uh, <laughs> trinity killer. <laughs> dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar ja, dat, dat gaan ze is... niet doen. Nee, dat gaan ze zeker niet doen. Nou, uh, dat is het nieuws wat ik had. Ik weet niet of jij nog iets hebt, maar... Nee. Nou, dan sluiten we dit scheite item weer eens af. <laughs> wat
1: heb je nou in godsnaam weer gezien?
0: Ik weet dat wij beide iets gezien hebben wat we alle twee dus afzonderlijk van elkaar hebben gekeken en dat zijn de eerste twee afleveringen van Rick en Morty. Yay! Yay! Ja, vijfde seizoen is eindelijk begonnen. Daar hebben we echt heel lang op moeten wachten. En dan was het wachten meer dan waard,
1: wat mij betreft. Ja, mij ook. Ik, ik vind het niet erg als een serie er zo lang over doet... om gewoon dan terug te komen en je denkt... oh, oké, okay, ze hebben gewoon uh, best wel wat werk gestoken in uh, de ideetjes en het schrijfwerk. En dat loont en dat zie je. Uh,
0: ik kan even heel kort uitleggen. De eerste aflevering maak je kennis met de aardsrivaal van Rick... Namelijk Mr. Nimbus. Mister Nimbus gaat over de oceanen. En uh, Rick mag dan op het land doen wat hij wil. Maar ja, dat wordt geschaad. Die, uh, die, uh, uh, wat, uh, ah, oh, wat is de belofte die ze ja, hebben gemaakt? Ja, 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 een on
1: onuitgesproken ding wat wij niet weten. Ja, door een ja. fout
0: van Morty natuurlijk. Maar dat geeft helemaal niet. Nou, dan moet hij dus die Mister Nimbus een beetje gaan paaien. Uh, dat doet hij met wijn. En uh, die moet Morty serveren. Ja, dat zorgt eigenlijk voor weer een verhaallijn waar Morty in betrokken is... Terwijl Morty eigenlijk ook al een andere verhaallijn had. Morty ja. heeft een paar verhaallijnen. Hij moet ook ondertussen,
1: heeft hij een afspraakje met Jessica. Ja, precies. En eindelijk heeft hij een afspraakje met Jessica. Maar Jessica wil ook wel een wijntje. Ja, precies. En Morty denkt, nou, dat, dat pak ik dan mooi samen. Maar uh, op Brick and Morty Fashion gaat dat natuurlijk weer helemaal mis. Ja, fantastisch hoe ze dit... En, uh, ik, ik vond dit zo'n knallig. Ik, ja. ik vond het echt helemaal te gek.
0: Ja, er zat
1: alles in wat je zou kunnen verwachten. En dan elke keer ze zichzelf.
0: Ja, nou, maar dat was dus de eerste aflevering. Geweldig. En je kreeg zin in meer. Nou, dat hebben we dus gekregen in de tweede aflevering. Een heel andere avontuur eigenlijk. Wat blijkt namelijk dat... Na het beleven van een eerdere avontuur... In een van de eerdere afleveringen van andere seizoenen... Heeft... Rick besloot dat hij wat decoy families in het land verspreidt... of over de wereld, weet ik veel, op de planeet. Hij heeft ook een soort van horloge om... die aangeeft van er wordt nu een decoy family omgelegd.
1: Ja, moeten we even uitleggen, de decoy family natuurlijk... De, de Smith family hebben allemaal klonen, in principe. Ja. Het maakt niet uit op wat voor manier die gefabriceerd zijn. Die weten niet dat ze een decoy family zijn. En die worden op een gegeven moment allemaal aangevallen door de squids. Ja, precies. Ik weet niet wie de squids zijn, maar uh, elke keer krijgt er, wordt er een signaal afgegeven... oh, dat is een decoy family, omgebracht. Maar het mooie van de aflevering is dat je niet weet
0: wie dat is. Nee, je weet niet dat of ze nou echt of decoy zijn. Ja, want
1: elke keer als de familie dood wordt geschoten... dan switch je weer terug naar een nieuwe uh, Rick en Morty... Ja.
0: En die hebben ook zoiets van... Oh, hey shit, het uh, decoyalarm is afgegaan. En dit gaat van kwaad tot erg. Ja, dat gaat echt van kwaad tot erg. En, uh, het leidt zelfs tot, uh, tot twijfeling in je eigen gedachten. Ja, de, terwijl je eh, zit te is kijken, het de echte? Wie is nou de echte? Ja, zit ik nou naar de echte Rick, Morty en uh, Beth en uh, Summer en... Uh... Nee, dan moeten ze nu, nu, nu zijn het ja. de echte. Ja. Nee, oh, nu zijn het de echte. Oh, my ja. god. Ja. Het leuke is dat er eigenlijk niet meerdere verhaallijnen in zitten in deze... Wat, nee. de, wat ze normaal eigenlijk best wel vaak doen. Maar ja, oh, je, je... Dat, was niet, dat was niet nodig. Nee, dat was, nee, nee, het was al zo, het gaat zo, al zo boven de pad gewoon. Uh, heerlijk over de top aflevering, heerlijk. Heb jij nog iets anders gezien toevallig? Ja, ik
1: heb uh, gekeken naar Luca van Pixar. Oké. Okay. Het gaat over een jongetje die onder water woont. Mm -hmm. en het is een onderwatermonster met zijn onderwater vader en moeder. En op een gegeven moment uh, gaat hij schatten jagen. En dan vindt hij een grammofoon en ja, Hij vindt uh, allerlei menselijke objecten. En dan is hij natuurlijk geïntrigeerd. Want hij komt uit de mensenwereld. En ik mag niet uh, aan de oppervlakte komen. Want dan kom ik in een soort luchtbel terecht. De, dat is wat zijn ouders hem hebben wijsgemaakt. Dat gelooft hij. Maar hij uh, komt een ander uh, onderwater jongetje tegen. En die verzamelt dus die schatten. Ook. Die neemt hem op een gegeven moment mee en zegt van kom maar eens even mee. En die verzamelt hij boven ja. water. en op een gegeven moment loopt hij uit het water. En als hij uit het water loopt, verandert hij in de mens. Okay. En dat doet uh, Luca ook. Oh. En dan komt hij achter. Oh, dat wist ik niet. En dan, zodra hij nat wordt, krijgt hij schubben. En zodra dat weer droog is, dan pff, gelijk terug. All right. Heel simpel gegeven, dus in het water monster, uit het water mens. Hij trekt op met dat jongetje. En dat jongetje die is helemaal geobsedeerd door een voertuig, een Vespa. Een af rond 1950, 1960 in een Italiaans kustplaatje. En hij gaat samen met Luca een Vespa bouwen van onderdelen die ze vinden en zo. En dan gaan ze van een berg af proberen te... En op een gegeven moment is het, het idee van... Misschien moeten we een keer gaan kijken in dat dorpje aan de overkant. En ze gaan naar het dorpje toe... En in het dorpje uh, raken ze zeker <laughs> verwikkeld in een uh, fietswedstrijd... waar ze aan mee willen doen. En het is allemaal heel klein. Het is allemaal heel schattig. En natuurlijk, uh, de vader en moeder van uh, Luca proberen ook naar het dorpje te komen. Die kunnen undercover gaan, want die worden ook mensen. En Alberto zoekt eigenlijk een vaderfiguur. En ze raken bevriend met een meisje genaamd Julia. Ja, en Julia, je, die, ja, uh, die, uh, die, die weet... Uh, best wel veel dingetjes van de wereld. En die gaat naar school. Mm -hmm. En dat vindt Luca eigenlijk ook wel interessant. Ja, het lijkt een kinderboekverfilming. En na afloop had ik echt zoiets van... dit mag voor mij. Ik heb me hier prima mee vermaakt. Het was niet episch. Er gebeurden geen hele schokkende dingen. Er zaten geen twists in. Het was allemaal eigenlijk heel voorspelbaar. Je kunt het heel verhaal uitstippelen. Het enige wat je zit te kijken is... mooie plaatjes, prachtige ontwerpen. En het is natuurlijk Pixar, maar dus dan ziet het er gewoon altijd gewoon degelijk uit. Maar het is gewoon een heel fijne, leuke zondagmiddagfilm. En je kunt hier geen buil aan vallen. Ik kan me wel voorstellen dat als je dit in de bioscoop zou zien... dat je misschien bedrogen uitkomt. Omdat het echt wel voor een bepaalde leeftijd is. Ik denk dat zes, zeven, achtjarigen gaan hier een prima tijd aan beleven. En als je wat ouder bent en je verwacht meer... en je verwacht een inside-out of een soul... Ja, dan is het allemaal minder. Ja, maar dat, dan...
0: dat is normaal natuurlijk wel met Pixar. Dat ze... ze, hebben, ze vaak raken ze wat ethische vraagstukken aan. Ja,
1: maar als je, als je dit dingetje... die ging ik over nadenken.
0: Dat klopt. Dat doen ze. en
1: Zeker de laatste jaren. Dan hebben ze... Oh, tof. Maar dan komt er ook zoiets als Onward. En die moet ik misschien ook een keer opnieuw gaan bekijken, want die heb ik toen ook ten onrechte heel erg afgekraakt, maar ik vond het geen verrassende Pixar-film. Dat is dit ook niet... Maar inderdaad, dat krijg je zoiets als Inside Out... en die staat hoog aangeschreven van... Oh, best bijzonder, goede thema's aangestipt en zo. Uh, een meisje die zichzelf probeert te zoeken... en die werelden die zich afspelen in haar hoofd. Ja. Dat is allemaal best goed verzonnen. En Sol heeft ook zo'n dubbele laag. Dat heeft deze film niet. En toen dacht ik... maar het blijft gewoon natuurlijk een bedrijf... die ook kinderfilms maakt... Dat is dit? En ik, ik geloof best dat een twaalfjarige je zijn schouders voorop haalt. Maar als jij gewoon een lief, schattig verhaaltje wil zien. Zeker goed geanimeerd. Hele goede sfeer ook. Uh, geen belachelijke, epische uh, ontknopingen. Het is gewoon allemaal heel voorspelbaar. Maar zeker niet minder. Ik vond het een hele leuke, toffe film. En een, voor mij gewoon een aanrader. Want ik had niks anders verwacht. En het was mij vrij duidelijk na tien minuten waar deze film naartoe ging. En toen dacht ik, ik ga gewoon even achterover leunen. En ik ga hier gewoon wel van genieten. En heb ik gedaan. Wow, don't look at it. Just kidding. Definitely look at it.
0: <laughs> ik ben ook eens gewoon lekker achterover gaan liggen. Verstand op nul. En ik heb gekeken naar... The Tomorrow War. The Tomorrow War? Ja. The Tomorrow War is een film die is... Uh, geregisseerd door Chris McKay. Uh, die ken je niet. Nee. Want dit is zijn eerste echte film. Hij heeft wel meegewerkt aan de Lego-films, geloof ik. En, en dat soort dingen. Uh, de film zou... Oorspronkelijk gewoon in 2020 in de bioscoop gaan draaien. Ja. Yeah. Uh, dat is natuurlijk door de hele corona shit uh, niet gebeurd.
1: Fucking corona.
0: Uitgesteld, uitgesteld. En toen heeft Amazon Prime gezegd... 200 miljoen, wij kopen die film. En hij is dus nu op Amazon Prime te zien. Waar gaat hij over? Dan Forrester is een oorlogsveteraan... Hij is ook een wetenschapper, maar hij komt niet echt aan de baan. Dus hij geeft nu biologieles. les. En tijdens een kerstfeest kijkt hij naar de finale van het WK-voetbal in Qatar. Tijdens de finale gebeurt er iets vreemds. En dan staan er ineens een hoop soldaten midden op het veld. En die melden dat ze uit het jaar 2051 komen. Mm -hmm. En de mensheid is in dat jaar in oorlog met aliens. Die worden white spikes genoemd. En die oorlog dreigen ze te verliezen. Dus ze komen eigenlijk om hulp vragen aan de mensen in 2022. Dus alle soldaten van de wereld worden opgeroepen... om te gaan vechten in 2051 tegen de aliens. Met behulp van een tijdsprong worden ze uh, voor zeven dagen... naar het uh, oorlogsgebied getransporteerd. Ja. Daar moeten ze dan gaan vechten. En uh, dan uh, na zeven dagen komen ze weer terug. Maar wat blijkt, er komt maar 20% steeds terug. Dus, oh. dus de soldaten raken op. En dan wordt er een algemene dienstplicht weer ingevoerd. En
1: ik ben nou al geïntrigeerd, ik wil hem gewoon zien.
0: Ja. Uh, dat betekent dus dat iedereen. Nee,
1: nee, klaar. Nee, meer. nee,
0: nee, nee, nee. Ik, ik zeg nog maar even wat, uh, wat meer. Tijdsprong, dus... je had maar al tijdsprong. <laughs> Nee, dat is helemaal niet waar. Dus dat betekent dus dat iedereen kan op worden geroepen om te gaan vechten. Dan wordt ook opgeroepen en hij wordt ook gedropt. Daar gaat een beetje mis, die dropping in het oorlogsgebied. Gebeurt een hele hoop in die zeven dagen dat hij daar is. Uh, en dan komt hij weer terug. En dan blijkt hij dus eigenlijk de enige te zijn die die oorlog nog kan stoppen. Ik ben blij dat hij nu op Amazon Prime gewoon voor niks kan ik hem gewoon kijken. Ja, het is jammer, want het verdient eigenlijk wel een groot scherm, moet ik Komt zeggen. Komt hij
1: nog uit? Want uh,
0: dit wil ze nog wel eens doen, hè? Uh, dat durf ik niet te zeggen, want ze hebben er 200 miljoen voor betaald. Hè? Ja, dat en is best een hoop, daarom. Dat is een hoop geld. Dus, dus ik denk...
1: als hij uitkomt, gaan wij er gewoon naartoe dan?
0: Uh, nee, want zo goed was hij nou ook weer niet. Ah, oké. Okay. Het is een popcornfilm, JP. Oké, okay, daar
1: kom ik er waarschijnlijk nog op terug, want ik ben nou in één keer gewoon uh, benieuwd.
0: Ja, Chris Pratt speelt de hoofdrol. Oh. En dat doet hij helemaal niet verkeerd, eigenlijk. Starlord. Ja, precies. En uh, wie er ook in zit, is uh, J.K. Simmons. Dat is gewoon ook een gave acteur. Ja, tuurlijk. Dus uh, wat dat betreft is het goed. Wat is het nou? Die regisseur, Chris McKay, die maakt hier dus eigenlijk een veredelde B-film. Want ja, hij, heeft, hij heeft echt een flink ja. budget gehad. In de trant van Michael Bay en Zack Snyder. Michael B. Ja, het is zo'n soort film. Dus als je... Dat is eigenlijk meer veredelde B. Ja. <laughs> nee, maar zo'n... Dus je moet zo'n soort film voor ogen hebben. Ja, dat heb ik. En, en, ik, ik, en...
1: toen je het omschreef, dacht ik... Ja, oké, okay, daar ja, heb ik op zich ja, wel zin Er in.
0: zit ook wel wat uh, sentimenteel drama in. Familiedrama. De muziek is ook echt dramatisch op sommige momenten. <laughs> en er zitten ook slow-mo beelden in. Nou, dat eh? ken je natuurlijk ook van Zack Snyder en Michael ja, B. Ja, ja. Dus ja, wat dat betreft... Uh, ik, ik vond hem wel beter. Veel beter eigenlijk. Beter. Ja, ik vond hem veel beter dan Army of the Dead van <laughs> ja, Zack Snyder... Ja. die we laatst <laughs> hebben besproken, of ik in ieder geval. Ik weet wel iets wat jou absoluut gaat irriteren aan deze film... en dat is het gebruik van Orange en Teal. Uh, ja, dat zit er uh, absoluut uh, wel in. Uh, ja, het schijnt te horen tegenwoordig, hè?
1: Nee, dit
0: gewoon <laughs> mee stoppen. Het zit er gewoon af en toe in. Uh, wat ik wel heel gaaf vond, waren de aliens. Die waren echt best wel cool. Uh, de film duurt iets te lang. Hij duurt 2 uur en 20 minuten. Dat had niet gehoeven, per se. Als ze die zeven dagen dat hij in die oorlog zit wat korter hadden gemaakt, dan hadden ze dat stukje daarna wat langer mogen maken, wat mij betreft. Want, hey, uh, ik moet hem nog kijken. Ik, 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 ik kom er nog op terug. Nou, als je hem gaat kijken, dan moet je er echt met een leeg hoofd instappen. Dan. Ja, want anders ga je me echt helemaal kapot analyseren. Ik, je weet dat ik dat kan. Hè? Ja, uh, als ja, als nee. ik me op, op logica ga storten. Dat heb ik dus deze keer niet gedaan. Ik ben gewoon echt met een leeg hoofd ingezet. Ik, had gewoon, ik moest gewoon mijn hoofd leegmaken. En toen keek ik dit. Toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk best een leuk leuke popcornfilm aan het kijken. Uit de, uit de kast. Uit de kast. JP heeft weer eens iets uit de kast getrokken. En hij gaat het nu aan mij laten zien. Het is namelijk... Bullet. Bullet. Oftewel uh, Steve McQueen als Bullet. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Staat er op de hoes. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, klassiekertje. Klassiekertje. Ja. Vertel, vertel jij het maar anders.
1: Uh, dit is een Klassiekertje. <laughs>
0: Jij hebt die auto, hè? Ik
1: heb die auto, Jij hebt die auto. Ja, ik heb uh, uh, de Fastback. Wel, wel als klein modelletje. Ik zou willen dat ik die echt had. Uh, het, ik heb hem als klein modelletje. En daar heb ik ook een klein uh, miniatuur... Steve, Steve McQueenje McQueen bij. <laughs> McQueenje. Yeah, McQueen ja, uh, Nee, het gaat over een, uh, een detective, Frank Bullet. En uh, na een routineklus uh, lijkt hij de hoofdgetuige... in een belangrijke zaak te beschermen. Wat? Oh, dat is een klus. <laughs> Ik lees het gewoon voor, hè. <laughs> maar, maar nog voor de nacht, ten einde is, is de getuige dood. En zal Bullet, cool, recht toe, recht aan, niet rusten... voordat de moordenaars en de opdrachtgever hangen. Deze film is natuurlijk bekend vanwege uh, uiteraard die fucking awesome fucking Ford, het uh, is de Mustang uh, Fastback.
0: Ja, die wagen is het bekendste eigenlijk uit de hele ja. film. Ja. Weet je wat heel grappig is, is dat, uh, daar heb ik net niet verteld, in, uh, want ik heb eigenlijk, ik had stiekem nog iets gekeken, samen met mijn vriendin, heb ik namelijk naar Zodiac gekeken. Oh! En de politieagent door uh, Mark Ruffalo gespeeld, die is, daar uh, wordt in gezegd dat Bullet, zeg maar, ja. dat die gebaseerd is op die politie. Uh. Oh, dat zou ook kennen. Ja. Okay, hè? ja? Oh. Dat is echt? Ja. Oh, wat grappig. <laughs> ja, maar goed, dat is uh, een bijzaakje. Die vertel ik eventjes tussen neus en lupje door.
1: Ja, nee, die, dat wist ik niet eens. Uh, ja, gaaf. De film is bekend vanwege een uh, uiteraard uh, goed gemonteerde, geweldige achtervolgingsscène. Uh, echt een, 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 ja, een klassieker.
0: Is het de beste achtervolgingsscène? Dat is ja, een dat, vraag die wij hebben gehad. Ja, dat weet ik. Die en dat vind ik heel
1: lastig. Want uh, het is zeker een van de beste ja. achtervolgingsscènes. Ik denk dat het belangrijkste is voor zo'n scène om te werken... dat het daadwerkelijk is opgenomen met auto's. En niet dat het uit de computer is getrokken. Nee. Anders telt het gewoon niet. Nee, dat klopt. En ik wil ook, uh, daarom, en daar hebben we het al een keer over gehad... Van, het is heel leuk dat dingen uit de computer worden getrokken... maar dan worden de stuntmensen uh, niet meer gecrediteerd, Want dan zeg je, oh ja, het well, is echt knap dat ze dat hebben gedaan. Ja, maar als het een echte stunt is... dan wil ik gewoon weten of dat ook een echte stunt is geweest. Hebben mensen hun leven hiervoor gewaagd? Was dat gewoon echt, oh, ze gaan links langs elkaar heen... Als dat allemaal uit de computer wordt getrokken... dan heb je die impact niet meer. En bij deze film weet je gewoon... oh nee, nee, dit is gewoon echt gewoon uh, racen. Ja. En dit is uh, een camera er heel dicht bovenop. En het editen uh, maakt ook dat je er gewoon echt... Uh, uh, ja, weet je wel, op je tandvlees zit. Ja. En dat is gewoon goed. Dus het is wel daardoor een van de beste. Is het de beste daar wil ik nog wel een keer op terugkomen want daar dat gaan vind ik we op heel terugkomen. lastig we gaan die want vraag nog behandelen ik, ik vond hem gaaf, maar ik, ik had er volgens mij ook nog een in Ronin zitten er, er zit ook een hele goede achtervolgscène. en dacht ik ik weet niet welke ik vetter vind hey. en die kan misschien leentje buur zijn geweest van Bullet ja. maar uh, die heb ik ook gezien en wat dacht, dacht ik, je
0: van uh, To Live and Die in L.A. waar die
1: uh, oh ja er ja dat ja, zat achter... ook een hele vette achtervolging. en The Driver ja. ook dat moest ik meteen daar zat ik net mee in mijn hoofd uh, maar van goed serieus toen toen ik omschreven in het kamerwerk dat uh, dat in mijn hoofd de driver. Ja. ja,
0: dit is natuurlijk wel een iconische rol van Steve McQueen. Mm -hmm. uh, misschien wel zijn bekendste rol. Het zou kunnen. Ja, ja. Steve ja, McQueen. Ja, denk ik wel. ken ik van Bullet? Ja, inderdaad. Nou, uh, is dit een film die wij zouden moeten doen met cinemaatjes? Ik denk dat we hem
1: wel een keer kunnen doen. Oké. Okay. Het is wel een hele bekende film, dus weet je weet wel, is dan aanraden. Maar nu heb
0: je natuurlijk een hele hoop jongeren en die zeggen: Bullet? Wat is dat? Er staat hier nog een uh, tagline op de hoes. Je, je, heeft, wel voor uh, ja, ja. je hebt slechte agenten en je hebt een goede agenten. En dan heb je nog bullet. <lacht> Dat klinkt een beetje als Dirty Harry. Dat zat precies in mijn hoofd. Ja, dus uh, dan weet ik niet of we hem gaan doen. <lacht> Ik ga deze pers even mooi inleiden. Want het is namelijk zo dat in de derde aflevering van onze podcast... hebben we de documentaire Creature Designers besproken. Dat ging over special effects makers. En dan ook met name makers van animatronics. Ja. Juist. Uh, en dat zijn eigenlijk een soort robotachtige poppen. Maar die poppen worden hydraulisch of met elektromotoren worden die bestuurd. Dat zijn gewoon gave... Poppen meestal. Uh, je vindt ze ook onder andere in pretparken, hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld Fata in Efteling. De Efteling, ja, de Efteling ja. heeft ook. Pirates ja. of the Caribbean ja, 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 als je ja, ja. naar uh,
1: Disneyland-thingie
0: uh, gaat. Maar daar uh, wordt dus ook veel gebruik van gemaakt in uh, films, met name in de wat oudere films. Godsdank. Nou, die documentaire was heel bijzonder. Creature Designers, luister desnoods even onze podcast. De derde podcast. We waren nog niet zo erg op stoom met, qua podcast. Maar wel een leuke podcast. Zeker
1: en... een leuke podcast. En we hebben het over dingen die je ook leuk vindt. Als Precies. je een film liefhebber vindt, vind je het leuk. naar nou, weer het terug luisteren.
0: En uh, we hadden dus besloten dat we in deze podcast... de special zouden wijden aan animatronics. En dan met name ja, zouden wij gewoon een top drie gaan samenstellen... qua animatronics. Geen probleem. Ik wil even, voordat we echt daadwerkelijk tot de top drie komen, JP. Jij kent ze vast allemaal, mm -hmm. de bekendere animatronics makers. We hebben natuurlijk Rob Botin. Uh, we hebben Rick Baker. Ja. Die twee, die kan ik zo even opnoemen, maar ken je nog uh, meer? Uh, ja, de grootste, Stan Winston.
1: Is hij nog groter dan uh, Rick Baker en uh, Rob Botan? Ik denk dat Stan Winston meer heeft gedaan in die hoek. Want okay. uh, zijn grootste werk is natuurlijk te zien in uh, Jurassic Park. Die dinosaurus, dus de T-Rex. En zeker de velociraptors die erin zitten. Die zijn allemaal gewoon uh, bijna uh, alleen maar animatronics. En die zijn zo goed. Ja, natuurlijk ook computeranimatie, maar voor alle momenten dat je denkt... oh, dat was een
0: vette scène... dan was het waarschijnlijk gewoon een animatronic. Ja. ja, en wij houden daarvan. Tegenwoordig wordt alles uit de computer getrokken. heb je CGI. Maar die animatronics die hebben gewoon echt iets... iets... Die zijn lijfelijk aanwezig. Ja, precies. op de set.
1: En ik denk dat daardoor dus ook performances... van mensen beter uh, zijn. Omdat ze, ze moeten acteren tegenover datgene wat gecreëerd is... door special effects mensen. En dat werkt gewoon beter. Anders is het... Oh, en hier komt nog iets. Ja. En ik weet dat er allerlei technieken zijn om dat te verbeteren. Maar ook de kunst die erachter zit om zoiets tot leven te wekken. En dat je, als je dit op film opneemt, dat het
0: overtuigend is. Ik vind het gewoon een hele uh, prestatie als zoiets werkt. Dat betekent dus ook dat je het, als je het gaat filmen, dat je het ook mooi kan belichten. En dat ja. dat ook gewoon klopt. En, en bij CGI zie je dat wel als af en toe, zeker in het begin van de CGI, dat het gewoon een beetje sketchy is. Ja, dat wel. erop geplakt lijkt. Ja, ja. ja. En, en dat is, dat is met eind jaren, niet. eind jaren
1: negentig hadden we er nogal last van. En, en uh, naarmate jaren voor de jaren voordeden was het oké, okay, ze kunnen het veel beter integreren. De, dus dan, dan valt het in één keer op van, oh oké. Okay. Maar ja, dan krijg je zoiets van: ja, dan kunnen ze gewoon tegenwoordig alles uit de computer trekken. Maar heb ik daar dan nog dezelfde verwondering voor?
0: Nee, Animatronics is een ambacht. En die ambacht die raakt verloren op dit moment. Ja, nou, het bestaat nog wel.
1: En zeker. het wordt zeker nog uh, toegepast... omdat er dus zoveel liefhebbers zijn, zoals jij en ik... die daar dus uh, hard op gaan. Van Ja, luister, als je het ook gewoon kan maken... A Chucky is een heel goed voorbeeld. Ja. Dus Child's Play is een heel goed voorbeeld van... Iets waar fans van zeggen... als je dit uit de computer gaat trekken, dan haak ik af. Ja. Want er komt een serie aan van uh, Child's Play. Mm -hmm. En fans zeiden van... En Tom Holland, die zei ook van... nee, 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 nee. Dit worden absoluut gewoon animatronics. En ik vind het niet erg dat de poppenspelers ernaast staan... en dat die weggekeerd worden. Daar nee. heb ik geen problemen mee. Nee, precies. Dat dat nu een dingetje is, denk ik... ja, tuurlijk, dat was vroeger een probleem. Dan moest je mensen gaan verstoppen in de schaduwen... of onder een set. Dat hoeft nou tegenwoordig niet. die trekt hem een groen pakje aan... Of of Je kiet hem gewoon uit. Of je snijdt hem gewoon uit de film. En digitaal plak je er iets overheen. Prima, als dat ding
0: maar aanwezig is. Goed, een ambacht dus. Een ambacht waar wij ja. veel liefde voor hebben. Ja, man. En we gaan nu eens eventjes onze top drie. We hebben misschien ook wat honorable mentions. Honorable <lacht> mentions? Dus ik ga gewoon aan jou vragen... Noem eens even een honorable mention. Of heb je die niet?
1: Dat heb ik niet. <lacht> ik heb helemaal uh, niet over nagedacht.
0: Ik heb al een honorable mention. Ik wil uh, graag E.T. als honorable mention noemen. Vind ik een goeie, uh, Niet alleen qua jeugdsentiment... maar het is gewoon ook een pop... waar je echt mee gaat leven... Je krijgt echt het gevoel dat je met een levend wezen te maken hebt bij E.T. die gewoon gevoelens bij jou oproept. Het is niet voor niks dat je haast in tranen zit aan het eind van de film. Dat klopt. Dat is gewoon omdat je denkt gewoon dat je een daadwerkelijk echt levend wezen... en dat is gewoon zo goed gedaan. Degene die die gemaakt heeft is... Carlo Rambaldi, Rambaldi. Dus die wilde ik ook even noemen. En ja, dat is, ja, dat is een honorable mention die ik niet uh, voorbij kan laten gaan.
1: Nee, mee eens, ik uh, zit nu gewoon te denken. Uiteraard, gewoon uh, Charles Play 2 dan. Uh, die Chucky is heel gaaf. Ja, oké. Okay. Noem jou nummer 3. Ik denk dat mijn nummer 3 is. Denk ik. De, die is inwisselbaar met nummer 2. Maar dit is nu nummer 3. Oké. Okay. Ik ga voor de Brain Gremlin in uh, Gremlins 2. Ja. <laughs> The new badge.
0: Ja, ja, snap ik. Weet je ook wie die gemaakt heeft? Rick Baker. Rick Baker, oké. Okay. Uh, Rick Baker heb ik ook in mijn top drie staan, uiteraard. Ja. Maar um,
1: fucking zinnige animatronic. Uh, lip sync, zo gaaf. Uh, toen ik dat zag, dacht ik... Ik wil ook special effects gaan maken. Ja, en heb je ook geprobeerd. Zeker. <laughs> ja, het is geen grapje. <laughs> ik, ik ben echt al met rubber uh, in de weer uh, gegaan. Ik uh, ben met uh, het maken van wonden... Mm -hmm. Het maken van monsters, het maken van handpopjes, uh, critters, al dat soort dingen. Dat heb ik allemaal uh, geprobeerd, ja.
0: De Brain Gremlin was dus jouw uh, nummer drie. Ja, omdat hij gewoon zo goed
1: uh, beweegt. Je zit ernaar te kijken en denkt, ik, ik, ik kan het gewoon niet geloven dat dit een... Uh, dat zou nu inderdaad uh, uh, naadloos een computeranimatie zijn. En dan denk je, ja, leuk... Ja. Dus even maar, dit is gewoon een iemand. Er zitten gewoon een paar man onder die stoel hè, ja. om die pop te laten
0: bewegen. Lipzink. En dan mm -hmm. ziet er fantastisch uit. Knippend met zijn ogen. Ja, je gelooft hem. Ja. Nou, zal ik uh, mijn nummer 3 noemen. Uh, dat is namelijk de halve zombie in uh, The Return of the Living Dead. Je weet wel, die ligt daar. Die breekt eigenlijk door de barricade van het, het raam heen. Uh, wat, wat, Wie heeft de
1: special effects gedaan?
0: Daar kan ik jou vertellen. Dat is Tony Gardner.
1: Tony Gardner. Tony
0: Gardner zelf. Dat is zo gaaf, want je ziet ook... Het is een halve zombie, hè? Dus die, die hakken ze in twee. Ja. En dan zie je ook gewoon die ruggenmerg nog bewegen en zo. Ja, gewoon de mimiek op dat gezicht van die zombie. Het is gewoon bijna een geraamte, bijna een skelet. Maar toch zit er nog wat vlees aan. Het ziet er fantastisch uit, vind ik. In samenwerking met die hele film die gewoon heel funny is... werkte dat gewoon zo goed bij mij dat dat gewoon altijd in mijn geheugen is blijven zitten. Dus ik, ik. ik vind dat gewoon echt een hele goede animatronic. Als dat een animatie
1: zou zijn geweest, had dat niet gewerkt. Nee, het ja, absoluut feit niet. dat het juist een pop is. Maar Want ja, weet je wel, <lacht> nee, dat helemaal, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Wat heb je op twee staan? Bishop uit uh, Alien 3. Op een gegeven moment gaat ze naar zo'n uh, sloop... en dan uh, moet ze Bishop weer... Uh, tot leven wekken en dan pluggen ze allerlei dingen in. En het is echt al een vergane robot. Ja. Die is zo gaaf.
0: Die acteur hebben ze helemaal nagemaakt.
1: Ja, de Lance Hendrickson. Ja. En die ziet er zo gaaf uit. Uh, dat is een scène die is me altijd bijgebleven. Ook in de bioscoop. Maar ook in alle viewings daarna of zo. Elke keer dat ik het daarna zag, dacht ik... Wat
0: verdomme. Daarmee kom je dus bij mij nummer twee uit. Van Rob Botan. Want die heeft... Uh, Cumato gemaakt in Total Recall. Oh
1: ja, de, de, ja, ja, de baby. Ja, daar
0: ja, ja, ja. Ja, komt een baby uit een lichaam, zeg Bij, maar. Een bijna gigerachtige baby. Super vet ziet er dat uit. Hè? Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar die acteur, die is ook gewoon helemaal gemaakt. Ja, dus dat, klopt, dus, dus dat, dat, dat gezicht van die acteur hebben ze ook uh, geanimatronic. Dat hele. Wezen, zeg maar, wordt door 15 puppeteers wordt dat aangestuurd. En dat ziet er zo fantastisch uit. En ik vond het eigenlijk vetter dan uh, zijn werk in The Thing. Neem niet weg dat. Het... Ik,
1: ik, ik snap het, want bij The Thing kun je zeggen: dat, is gewoon he dat zijn gewoon hele goede special effects. Maar is het animatronic werk daar heel duidelijk in te zien? En dat zijn dan alleen maar een flarde van de animatronics. Mm -hmm. En hier praat iemand. Ja. En dan heb ik het dus dan, dan sluit het aan bij die bishop. Die heeft gewoon een bepaalde scène... waarin die natuurlijk gewoon moet praten. Ja. En dat doet deze pop ook. Ja, precies. En dat praten is juist zo belangrijk. Dat je een scène hebt waarbij het overtuigend is... dat deze pop iets zegt. En dit zijn dingen die ik dus belangrijk vind... bij deze animatronics. Absoluut. Dus, ja, dus het is een hele goede nummer twee. Uh, wat is jouw nummer één? Nummer 1, en er kan er maar één zijn. Is uiteraard gewoon Audrey 2 uit Little Shop of Horrors. Dat is die plant, hè? Oh my god. Ja. Die is zo ongelooflijk gaaf. Die is zelfs zo gaaf dat Jim Henson zei: Dit is de allergaafste animatronic die ik ooit heb gezien.
0: Ik, ik snap dat je hem op één hebt gezet. Ik vind hem ook heel vet. Die begint als klein plantje en ja. die wordt steeds groter. Ja. Maar die animatronics, die is het altijd al. Dus als kleintje ook al.
1: Ja, en als grote dus ook. En als ook, grote ja. denk je, hoe hebben ze dit gedaan? Ja, en die zingt hebben... gewoon echt Gaan liedjes ook. Hij zingt uh, 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 volmondige hele, uh, ja, zingt ja, al hele complete musical songs. Ja. Uh, waarbij de bladeren en de, de, de armen en de tentakels, alles beweegt mee. Uh -huh. Het is fantastisch gedaan. Ze hebben het op een hele inventieve manier gedaan. Uh, deze pop wordt volgens mij bestuurd ook door een man of vijftien. Dus die pop die praat gewoon lip-sync. Wordt geen beat gemist. Nee. Uh, iedere liptrilling en iedere beweging van de tong klopt gewoon. Omdat ze het gewoon heel langzaam... Oeh, oeh. Mm. Ja, en het daarna versnelt. Het betekent ook dat uh, Rick Moranis, die de hoofdrol speelt, ook uh, langzaam uh, dus ook uh, uh, moet uh, langzaam acteren ja. in sommige scènes. En dat is allemaal volkomen overtuigend. Gaaf. En als je het ziet, denk je, hoe hebben ze het gedaan? Als je het weet, denk je, oké. Okay, maar zelfs dan zie je het niet.
0: En weet je ook wie de, de verantwoordelijk zijn voor deze animatronics?
1: Voor zover ik weet, Lyle Conway. Mm -hmm. Maar ik weet niet of ik dan andere mensen tekort doe. Maar dat is wat ik uh, weet. Maar wat een ongelooflijke uh, gave animatronic. Je bent gewoon mesmerized. Je, bent gewoon, gewoon, je wordt gewoon gehypnotiseerd door die performance ook. Ja. En dat is dan te danken aan die 15 man die uh, onder het podium uh, zitten... Mm. om die pop te besturen. En dat verkoopt
0: gewoon heel die film. Ja, die plant ziet er wel een beetje cartoonachtig uit, vind ik. Uh, uh, hij is fantastisch. Maar hij werkt heel goed in uh, Little Shop of Horrors. Hij ja. is fantastisch. Wij gaan deze trouwens nog doen met cinemaatjes. Dat weet ik, want ja, dat roep je al uh, jaren. Ja. <laughs> Uh, wil je weten wat ik op nummer 1 heb staan? Heel erg graag, want ik ben Godverdomme benieuwd. Ja, en dan ben ik toch bang dat, je, dat ik je misschien een beetje uh, ga tegenvallen. Omdat ik uh, niet heb gekozen voor een pratende uh, animatronic. Oh. Ik heb gekozen voor de iconische transformatiescène in... Een American Werewolf in Londen van Rick Baker. Ja, is dat een
1: animatronic?
0: Absoluut. Ja, het is
1: een animatronic, maar vind
0: Het uh, uh. is absoluut een animatronic. De, vooral dat ge, hoe dat gezicht, die hand... dat is allemaal animatronics. Er ja, zijn er
1: meerdere. Dat, ja.
0: Ja, de, ja, is dat zo? Ja, dat zijn meerdere animatronics. Die hand is natuurlijk een dat aparte anim, dat klopt, dat klopt. animatronics... maar dat gezicht is ook een aparte. Maar uh, in, in zijn geheel is dat gewoon een hele gave scène. En die scène is gewoon iconisch. Vooral hoe dat gezicht vervormt. Dat is, als je die gezien hebt, blijft hij altijd bij. Dat klopt. Deze transformatie... Krijg je gewoon niet meer van jouw netvlies af. Het gaat nooit meer uit jouw hersenen. En dat is gewoon zo goed gedaan dat dat gewoon noemenswaardig is. En of ik hem nou op 1, 2 of 3 zet, want het is allemaal inwisselbaar in principe. En sowieso vergeten we er zoveel.
1: De, zeker. Er uh, zijn, zijn er zoveel. Daar komen hier nog een keer op terug.
0: Misschien. Uh, Animatronics zijn gewoon vet. Klopt. Net als Mellowcakes. Mellowcakes. Komt u. Melo, melo, melo Melo,
1: Vragen, vragen, vragen
0: Je kunt het aan ons vragen In de vraagbak Eerste vraag is van onze grote vriend En maatje op onze Patreon pagina Richard Olthoff uh, Hij vraagt aan ons Als jullie een top 3 moesten maken Van cinemaatjes aanraders Welke zouden dat dan zijn. Nou, dan doelt hij dus op onze reviews op YouTube, youtube.com slash Dutch Check dat even uit. Check dat zeker even uit, want wij, wat wij doen is, als wij een film een echte aanrader vinden, dan zeggen wij dit is een echte cinemaatje aanrader. Ja, precies.
1: Uh, en, oh, en uh, voor de mensen die denken ja, maar ik kan niet kijk we verklappen niks. Nee. We, we praten over de film heel kort. We doen heel even een inleidingje en daarna hebben we het gewoon over de film zelf. Ja. En nee, we
0: verklappen niks. Spoilervrij. Afloop... Spoilervrij, Spoiler dat is wat we proberen. Dus uh, mensen, jongen, kijk er gewoon, is leuk. Nou, ik ga even meteen even met, met deur in huis vallen... Uh, voordat Richard weer meteen begint te roepen. Want ik hoor hem roepen, hè. Ik hoor, hey! uh, ik hoor hem hier roepen gewoon. Het is namelijk zo dat we kunnen wel elke keer diezelfde films opnoemen... die we altijd opnoemen. Want als je dan een echte top drie met cinematische aanraads gaat noemen... dan is dat gewoon Possession, The Lighthouse en die Andromeda Strain waarschijnlijk. Oké, okay, die, die streep ik nou gelijk even door, want daar wacht ik op. Ja, dus uh, die hebben we al zo vaak gezegd... dat ja. zijn gewoon echte cinematische aanraders... Ja. die gewoon echt door iedereen gezien oh, moeten dan worden. Oh, mooi, dan heb ik andere. Ja, ik, ik heb dus ook gekozen om misschien eens gewoon wat verder te kijken... in wat we allemaal hebben besproken en een, een andere En dan wacht ik nog
1: steeds even op jou. Want ik wil gewoon dat jij er één geeft... en dan kan ik zeggen, oh, oké, okay, dan streep ik die door. Oké,
0: okay. ja. Ja. <laughs> ja. Dan doen we <laughs> nummer ons, drie. Doen we de beurt. Dan okay. doen we ons de beurt. Nummer drie. <laughs> ja. Upgrade, oh wow, die had ik niet. Nee,
1: oké, okay, ja, dat is een ja, ook voor mij een aanrader. Dus ja, ja.
0: De, ik uh, vond dat een heel vet film. En ja. uh, wat we al zeiden in die review, dat wordt absoluut een science fiction classic, gewoon een cult classic. Ja, dat denk ik ook. Dus daar gaan wij vanuit dat dat gaat gebeuren. En als dat niet gaat gebeuren, dan hebben wij het heel slecht gedaan. Uh, wat is jouw nummer drie dan? Spring Break, want ik vind gewoon, dit is de... Na, iedereen roept dat de porkies.
1: Nee, dit is de beter uitgebalanceerde film in die tiener, seks, uh, comedy-achtige films. Heeft niks om het lijf, letterlijk. Maar het is zo'n lieve, leuke film met een unlikely pairing van een paar jocks en twee nerds. Die uh, op zomerkamp gaan, of in ieder geval springbreak, uh, dus lentekamp dan. En deze scoort lager dan films waarvan ik denk, echt waar joh? Fuck die andere films. Precies. Dit is degene die je moet kijken, dit is een fijne
0: film. Echt een cinematische aanrader. 100%. Zo is dat. Dat zal ik mijn nummer twee noemen. Dat is Racing Arizona... Supergoeie Coen Brothers film. Oh, wauw. Oké. Ja, die heb jij gewoon niet opgenoemd.
1: Hij is een van mijn films. Nee, maar goed. Het
0: was een echte cinematische aanrader. Hebben we vrij in het begin van onze cinematische reviews gemaakt? Deze review. Ik vind dat hij in top 3 thuis hoort. En we noemen hem vaak niet, omdat we dus die andere films noemen die we net hebben genoemd. Dus dat was mijn nummer 2. Oké. En jou?
1: Sleepaway camp, natuurlijk.
0: <laughs> Hebben wij die daadwerkelijk een cinematisch aanrader genoemd? Vraag ik me af. Dat moet toch wel, dat weet ik niet. Nee, ik vraag me af of de, daar, daar twijfel ik aan. Daarom heb ik hem niet in deze lijstjes opgenomen. Want ik twijfelde of we daadwerkelijk dat als een cinematische aanrader hebben bestempeld.
1: Nee, Oké, okay, maar dat is dan vanaf nu gewoon een cinematische aanrader. Dat is
0: vanaf nu sowieso een cinematische aanrader. Ik heb hem niet van niks op Blu-ray gekocht, natuurlijk. Dat wou ik net zeggen, ja. het
1: serieus, dat is gewoon echt, die moet je hebben gezien om het te geloven, dat is één. Mm -hmm. En het is gewoon zo'n vermakelijke film, om allerlei foute redenen. Als kijker, hè? Ja. zet je tanden hier gewoon in, ga gewoon achterover leunen en. Nodig ook vrienden uit. Ga naar deze film kijken en ga gewoon genieten. Ik kan niet anders zeggen dan dit een dikke, dikke aanraad. Een heel
0: slechte film, maar wel Absolute. gaaf. Absoluut. Oh mijn god, hij is <laughs> zo gaaf. Oh, dit dat je die op twee zet. Ja, ik, ik vind wel die, bijzonder. die zo, <laughs> zo uh, Mijn nummer één is Let the Right One In.
1: Ah, heel mooi dat jij die noemt. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Ja,
0: ja dat is gewoon uh, misschien wel een van de beste... Vampierenfilms die ik uh, ken.
1: En ook uh, een van de beste coming-of-age uh, liefdesfilms. Uh, Misschien zelfs wel een romantisch uh, verhaaltje in principe. Maar gewoon zo liefelijk uh, verteld dat je, dat je gewoon uh, ja wordt helemaal meegesleept. Precies. Helemaal en, mee eens. En ik heb nog steeds andere films dat er nog bij staan. Oh ja, die... we, we kunnen nog nee, kijken. Nee, nee, uh, doen we hey, uh, ik wil eerst jouw nummer één. Oh, uh, Mijn nummer één is uh, Mandy. Oh, echt? Ja.
0: Oh, daar heb ik zitten... Ik Overwege. vond het een ja, ja.
1: ja, dat was. Uh, dit, uh, wat een bijzondere gemaakte film. Gewoon echt een ervaring. Ja, ook, klopt. Echt. En uh, ik vond dat uh, een feestje om naar te kijken. Nee, ik heb natuurlijk ook. Ik heb veel meer films opgeschreven. En dan nou hing het een beetje af van wat ga jij noemen. Ja. En ik dacht dat we overlap zouden hebben. Mm -hmm. En het verbazingwekkende is. Geen overlap, nee. want ik heb hier veel andere dingen Ja, open. ik heb ook
0: nog andere dingen
1: opgenoemd. Ja, want we kunnen honorable mentions geven. Vind ik wel leuk. Maar hoor. ik heb
0: dus geen... Ik, wat ik niet heb gedaan is, ik heb Mandy niet... Want ik... Ja, ik weet niet. Ik vond, ik vond het zeker een bijzondere film. Maar ik, ik heb de hele lijst doorgenomen en ik dacht... Ja, als ik een top 3 moet maken, vond ik al moeilijk. Ik heb eigenlijk een top 6 gemaakt. Ja, ik heb er ook nog meer, daarom. Dus honorable um, mentions... Um, nou, ik wil sowieso The Driver nog noemen van Walter Hill. Ja. Wat een supervette film vond ik dat. Die had ik nog nooit gezien en die heeft me echt ontwergen blazen. Met Isabella Adjani ook ja. erin. Ja, ja, Ik heb hier Return of the Living Dead staan. Ja, die heb ik dus ook niet opgeschreven. Maar ja, uh, ja de, ik kan er me er volledig bij aansluiten. Dat zijn allemaal cinematische aanraders ja. natuurlijk. Uh, ik had uh, ook nog Spoorloos. Wilde ik ook nog even oh, noemen. die wilde ik uh, noemen, heb ik niet gedaan. Maar ja.
1: uh, ben ik het ook mee eens. Uh, ik heb hier uiteraard staan uh, Black Christmas. Het is echt een dikke. Als je die ja. niet hebt gezien als horror fan dan mag je zelf geen horror fan noemen. Ja en echt ik niet. heb
0: uh, ook nog, uh, en dat uh, is een vrij recente uh, review geweest: Critters, wilde ik er ook nog bij zetten. Dat, dat dacht ik al wel. Ja. Uh,
1: uh, nou, ook als horror liefhebber. The entity, mag je ook niet vergeten. Nee, heb ik ook over
0: nagedacht. Uh, ah, ja, man, ik, ik kan de hey. lijstje zo bijpakken.
1: De uh, Autopsy of Jane Doe. Uh, ik heb ook opgeschreven, hey, als je jaren tachtig gaaf vinden je hebt je wil ze allemaal compleet <laughs> hebben the
0: last dragon uh, wat dacht je van bone Tomahawk?
1: ja zeker it follows ja die oh de it follows wilde ik ook opschrijven uh, pontypool ja ook sorcerer oh dat is een fucking goede film <laughs> ja. nou we kunnen zo kijk gewoon de cinemaatjes ja, en dan kijk. zie je vanzelf die 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 klappers voorbij komen maar die drie die we net hebben genoemd dat zijn ja. voor ons de on top of our heads uh, die uh, door uh, klappen
0: richard de volgende vraag van Agent on Clocks en die vraagt aan ons als jullie de IMDb top 5 beste films in een eigen volgorde zouden mogen zetten, hoe ziet dat er dan uit? Nou, heel benieuwd naar jouw top. Uh, oh, moeten we eerst even de top 5 noemen? Ik zal even de top 5 noemen zoals die nu op IMDb staat en dat is op 1 The Shawshank Redemption, ja. Op 2 The Godfather. Ja. Op 3 staat The Godfather Part 2. Op 4 staat The Dark Knight en op 5 staat 12 Angry Men. Ja, die films zijn allemaal wel goed gewoon. Dat ik denk, laten we nee, daar gewoon wij, zeggen. Ja,
1: ja zeker mee. Eens. Ja, ja. Dus
0: ik heb op 5 The Godfather gezet.
1: Ik heb op 5 uh, de uh, uh, gezet uh, The Godfather deel 2.
0: Oh, ik heb deel 1. Dat is natuurlijk geen slechte film. <laughs> dus en uh, deel 2 ja, ook um, niet. Maar nee, dat klopt. Ja, goed. Um, nou, dat is een bijzonder Dan <laughs> jij. Uh, nou, nee, goed. La 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 laten we gewoon doorgaan, want anders uh, loopt het te ver uit. Uh, op vier heb ik 12 uh, Angry Men gezet. Uh, mm. Zeker omdat we die hebben gereviewd onlangs. Uh, en ik was daar dusdanig onder de indruk dat je met, uh, eigenlijk alleen maar met suggestie en goed acteerwerk... in één locatie zo'n sterk en spannend verhaal kunt neerzetten. Uh, mm. Maar uh, op vier. Hij stijgt bij mij dus een plekkie.
1: Ik heb uh, uh, Godfather 1. <laughs>
0: Je bent, uh, je bent niet zo van de mafiafilms, of wel?
1: Ja, nee, niet per se.
0: En Van de iconische lange epossen. Absoluut niet. Nee, dat is vreselijk. <laughs> Oké, okay. goed. Uh, op drie heb ik The Dark Knight. Dat is natuurlijk sowieso Heath Ledger met een fantastische rol als Joker. Die eigenlijk met die rol al de hele film naar een hoger niveau tilt... Ja, ik ben geen superhelden-fanaat, maar dit is wel een van de beste superheldenfilms die ik ken. Gewoon. Ik heb uh, 12 Angry Men op nummer drie. Ja, dat dacht ik dan wel. <laughs> ik weet precies hoe het gaat. <laughs> Uh, ik heb uh, op twee heb ik de Shawshank Redemption gezet. Ja, ik vind daar gewoon een hele goede film. Uh, JP weet er alles van dat ik daar een goede film vind. Zeker. De, de wijze waarop JP. Ja, A tot uh, Z. Ja, <laughs> dat hebben we hebben al een keer verteld. Ja. Uh, dit is een en als film die weet moet je gewoon uh, alle podcasts terugluisteren. En het staat er staat ergens gewoon een keer in. Precies. Maar deze film die kan ik altijd blijven kijken en ik zit ook altijd te wachten op op de volgende scène. Ik, ik kijk altijd uit naar weer de volgende. Oh, nou, is, nou komt zo meteen dit. Of dan komt zo meteen dit. En ik, ik, ja, ik vind dat gewoon... Dat is gewoon genieten, gewoon. Uh, wat heb jij op twee?
1: The Dark Knight. <laughs> ik, Heath Ledger, stilt gewoon een show. Uh, ja. Super degelijke film. Als dit top vijf is, want dat is een beetje het ding. Want anders, anders had ik een andere top vijf uh, Precies, gemaakt. Ja. Maar um, ik, moet, ik moet het doen met deze. Uh, vandaar, nee, uh, van al die films... Uh, ja, zo'n rol die is zo dominerend. Ja, zei ik net ook al. Ja, en ja. Dat, 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 dat blijft je gewoon bij. Dus ja, ik kan niet anders uh, dan hem op nummer twee zetten. Ik vond ook gewoon een, in de bioscoop een hele leuke ervaring. Telt ook mee.
0: Ja, nou, dan is het uh, duidelijk wat wij op uh, één hebben staan. Ik heb The Godfather part 2 op één staan. Uh, naar nou, mijn mening is dat de betere van de twee films die in de top vijf staan.
1: En ik vond nummer 1 gewoon meer dan... Goed, ja. Shawshank Redemption, helemaal mee eens. Uh, een van mijn favoriete films, uh, inderdaad, als ik hem op nummer 1 zou moeten zetten. Ja, dan zet ik hem op nummer 1. Dit vind ik echt een meesterwerkje.
0: Ja, maar dat vind ik van The Godfather Part 2 ook. En ik vind eigenlijk dat The Godfather uh, met terugwerkende kracht de deel 2 heeft, deel 1 beter gemaakt.
1: Ja, maar ik ben gewoon helemaal niet van die fucking maffia-slide.
0: Nou, ja, dat man. maakt niet dus, uit of je daar wel ja. of niet van bent. Hey, misschien ben ik daar weer wel van. Ja, Snap ik je? dus niet. Dus
1: daarom, daarom staat hij niet. Want ze van, ah, ik weet niet eens ja. hoe twee gaat, man. Ik weet dat Al Pacino erin zit.
0: <laughs> het is gewoon een... Het, het, dit is gewoon wel een iconische trilogie die gemaakt is. Ja, maar en, de derde
1: van het, echt het allerslechtste. Die is het
0: slechtste. Die staat ook niet voor niks in, niet in deze top nou, 5. Hefzich. Maar goed, uh, uh, het verdient wel een, hoog, uh, een hoge ranking. En uh, dat heeft het ook. Uh, wat mij betreft uh, hadden we sowieso een andere top 5 gehad als we hadden mogen kiezen zelf. Ja, we hebben het niet gedaan. We nee. hebben gewoon deze top vijf door elkaar gehusseld. We gaan misschien wel eens een keer een andere top 5 maken. Lijkt me leuk.
1: Dus ja. dat is een vraag die we waarschijnlijk ongetwijfeld heel onorigineel nog krijgen. Precies.
0: Docent BVU die vraagt aan ons. Ik weet niet waarom uh, dat BVU achter staat. Dat is dan een vraag die wij nu vragen aan de docent Waar staat BVU voor? ...beweging, vrijheid, uh, uit, uh, uitkleden. <laughs> Schimleraar die dan... Ja, beweging, vrijheid, uitkleden. Ja, precies. Ja. Uh, welke favoriet uh, filmpersonage antagonist speelt zo goed dat je die haat? Kijk, ik vond het een moeilijke vraag. Maar uh, ik ga even noemen zowel Johnny als Kreese in The Karate Kid. Ja, ik was toen jong natuurlijk, dus die haat ik echt. Ik was echt een Ralph Macchio fan.
1: Ik heb er een paar, bij mij is het een lijst hoor.
0: Ja? Ja. Nou, ja,
1: noem maar eens een paar. Ik heb uh, uh, Mrs. Carmody uh, uit uh, The Mist. Die ja? De godsdienstwaanzinnige die uh, iedereen ja, ja, ja. achter zich krijgt. Die haat je. Hele mm -hmm. goede actrice, waanzinnige rol. Uiteraard uh, Joaquin Phoenix. Uh, als in de Gladiator. Uh, absoluut. Ja, dat ja, klopt. Je haat hem. Ja, klopt. Haat, haat, haat hem. Ja, dat klopt dan
0: doe je het goed hoor. Ja, Vind dat ik. klopt. Ja, de, ja, maar dat is gewoon een goede acteur gewoon. Dat, ja. dat hebben we al vaker gezegd.
1: En ik heb uh, Peter en Paul uit uh, Funny Games. Ja,
0: oh, ja, de Duitse hè? Ja. Mag ik hopen. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja. Nee, dat is ook waar. Ja, klopt. En als we dan toch over de Shawshank Redemption hebben, uh, Warden Norton.
0: Die haat je. Maar ik uh, had ook nog uh, Borgs, die uh, zeg maar wordt gespeeld door uh, Mark Rolston. Ja. Dat is die homo. Oh, ja, ja. Met die uh, Priem op zijn oor. Oh my god. Die gasten haat ik nog meer dan die Warden, eigenlijk. <laughs> De volgende vraag. We gaan snel door, want ja, uh, dat, het, ja, het, uh, het loopt allemaal weer fucking uit. Retro Game Papa. Onze eigen maat, Retro Game Papa. Die vraagt aan ons. Welke film zou beter zijn als één bepaalde acteur of actrice erin zou worden vervangen? Piece of cake. Heel, ja,
1: dat heb ik dus kunnen we zo'n 3-2-1, welke film? Hebben we een 3-2-1 voor dezelfde film? Ik, dat denk ik namelijk. 3-2-1, Dracula. Dracula. Ja.
0: <laughs> ja, ik, ik zeg Keanu Reeves moet vervangen worden. Ja, dat heb ik dus ook.
1: Ik heb precies hetzelfde. Ja, en
0: Winona Ryder had ook vervangen mogen worden. Nou, helemaal, maar, ja, maar,
1: helemaal. Nou, dat, dat had ik ook.
0: <laughs> ja. En dan wordt ja. uh, ja. nee, het absoluut een beter film.
1: Nee, dat was de eerste nee, waar ik dacht. Ik zei, Dracula, want uh, yeah. dat vind ik een heel gaaf film. En die gaat gewoon volledig de mist in door Keanu Reeves. En Winona Ryder. ik denk, ah, fuck
0: en toch blijft het een gave
1: film. Ja, nee, dat is gekke dat, van. Klopt. het, het is een prachtig gemaakte film. Dat is het ook echt, zeker een, een vette film ook. Uh, goede setpieces ook, fantastische rol van uh, Gary Oldman en Anthony Hopkins. En Anthony Hopkins. En het wordt gewoon een beetje verstierd gewoon door, door uh, die. Van waarom denk je bij jezelf? Waarom
0: Keanu Reeves? Waarom? Ja, ja. omdat het een hele toffe gast is. Ja, dat kan wel nee, zijn. Is het
1: echt? Ja, dat weet ik wel, dat het een toffe gast is, maar. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Oh, ik... nee. <laughs> hij komt niet uit Engeland. Het is overduidelijk dat hij gewoon geen Londens accent kan. Nee, nee. En dan heb je Winona Ryder. En dat is ook al niet veel soeps. En dan denk je, dat is niet te doen. Zo jammer, want het had zo'n gave film kunnen zijn. Dit had een Godfather-level ja, fucking film. Vijf, uh, nee, ja, top 5 EMDB. Ja, serieus. Ja. Dit had top 5 EMDB kunnen zijn. Want ik denk dat heel veel mensen hetzelfde vinden. Fucking vet. Ja, ja. ja. Zijn een kut die twee
0: zitten? <laughs> <laughs> Toch heb ik hem laatst, dus uh, En dat heb ik ook al een keer eerder besproken ja. in een podcast. Heb ik hem met veel plezier nog zitten kijken. Ja. En me ook weer verbaasd over hoe slecht Keanu Reeves speelt. En ja, niet te doen. <hums> niet te doen, inderdaad. Ja. Uh, dan zijn we bij de laatste vraag van uh, ons maatje op patreon.com slash cinemaatje. Daar kun je ook maatje worden. Kun je ons steunen. Krijg je wat extra content. Is misschien leuk om eens een keer na te kijken, uh, uh, Kevin Kenty, die vraagt ons, welk boek zou graag verfilmd zien worden, door welke regisseur en met welke acteurs? Nou, ik ben begonnen aan een antwoord, JP, ja? en toen dacht ik,
1: ah, fuck it, ik lees nooit.
0: Ik lees geen boeken, <lacht> ik lees geen boeken. Nee, serieus, ik, ja. Ja, ik, ben, ik ben geen echte lezer en het laatste boek wat ik gelezen heb, dat durf ik nog wel te zeggen.
1: Die heb ik waarschijnlijk ook gelezen.
0: Die heb je ook gelezen. Dat is de buitenstaande van Stephen King. Ja. Vond ik een heel gaaf boek. Maar wat blijkt, ze hebben daar een HBO-serie van gemaakt. Dat ja, klopt, dat weet ik. Ja, en, uh, op, ja. Dus daar hoef ik, al, daar hoef ik al niet meer te zeggen. Nee, ja, ik had dat ook graag verfilmd zien worden. Ik denk dat, dat ook een prima film had kunnen worden. Het deed ik... me heel erg denken aan uh,
1: dingen die uh, President Child uh, uh, schrijven. Ja, dat ja. ja, ja, klopt. Ja. Ik had zoiets van, oh, Stephen King heeft, uh, is in slaap gevallen met een van de boeken van uh, President Child. En dacht, zo'n boek kan ik ook schrijven. Dat klopt. Dat kan niet. Wat is jouw boek? Ja, dat is het ding. Want uh, ik heb een favoriet boek. Dat vind ik echt een fantastisch boek. En ik weet dat ze daar een miniserie van hebben gemaakt. En dat vind ik gewoon niet zo heel denderend. Als dit een film zou worden, wordt het een trilogie dan. Mm -hmm. En ik weet dat de, de boekenreeks bestaat ook uit een trilogie. Maar dan, dan wordt het dus negen films. Want zo diep gaat het. Het gaat over personages die elke keer ouder worden ook. Het eerste boek in die reeks uh, is geschreven door Ken Follett. En dat uh, is uh, Pillars of the Earth. Die heb ik super hoog zitten. En nee, ik geloof niet dat die miniserie er ooit aan kan voldoen. Ik heb er een paar scènes van gezien. Ik heb een paar trailers gezien. dacht ik... Nee, ik wil hier een, een, een period piece van zien. En dan uh, mag uh, Robert Eggers hem natuurlijk gewoon maken. Ja. Ik heb geen acteurs, want het is een te groot arsenaal aan ja, ja. Uh, person personages Maar is, is het, uh,
0: ja, omdat het een period piece is... Speelt zich af in 1100 ja, dan, uh, nog wat. Dan is uh, ja. Robert Eggers gewoon de beste. Uh, Zeker, en dan ja. geloof je het ook. En, ja. en dat heeft die film nodig. Ja. Uh, ja. Pillars
1: of the Earth is een uh, fantastisch, episch verhaal... waarin... Uh, een paar personages door decennia meegenomen worden. En uh, elke keer een confrontatie uh, uh, meemaken. Ja. Of uh, ze hebben allemaal een doel, ze willen allemaal iets bereiken. De een wil bijvoorbeeld uh, een, uh, een priester worden. De andere die wil een, uh, een kathedraal bouwen. En dat zijn allemaal doelen die bereikt moeten worden. En die worden elke keer gedwarsboomd... omdat iemand anders roet in het eten gooit. Uh, elke keer denk je... Oh, gaat het, uh, die personage gaat het uh, voor de wind. Oh nee, want iemand anders heeft net die deal gemaakt... met die andere. Godverdomme. Oh, Dan duurt het nog langer.
0: Je zegt al, het boek is een trilogie. Heel gaaf uh, het, is, het zijn waarschijnlijk nou, dikke, het, het dikke boek,
1: boeken. Ja, maar het mooie van die daar, daar kan ik, daar kan ik duidelijk over zijn. Eén uh, boek is één boek, want uh, het andere boek... speelt 200 jaar later af met andere personages. De, zeg maar de naze zaten van die ja, ja. personages en die hebben allemaal een andere invulling want het zijn dan afstammelingen van. Ja. En ze wonen in hetzelfde dorpje Kingsbridge een fictief dorpje. Elke 200 jaar gebeurt daar iets nieuws. Ja, en, dus en dat drie... is dus uh,
0: in het derde boek weer uh, 200 ja, weer, jaar weer, verder. Ja, weer 200 jaar verder. Okay, ja, maar daar hoef je allemaal niet te ver over uit te weiden. Maar dat want eerste we... boek
1: is oh. een dikke ja. Uh, okay. Van mij mogen ze al die boeken doen. En als uh, Robert Eggers dat doet, dan zit het wel snor denk ik.
0: Oké, okay, nou, dat ben ik wel benieuwd. Nou, maar dan moet ik het van de films hebben. En als iemand dan zegt, het boek is beter, dan zeg ik... Ja, heb ik niet gelezen, hè. heb ik gewoon niet gelezen. Ik ben wel een lezer en uh, ik vind het altijd
1: wel... Uh, ik moet zeggen dat Stephen King van redelijk trouw zijn uh, aan wat ze proberen te doen. En je kunt erover vallen, maar uh, dat gaat uh, acht van de tien keer toch wel goed, moet ik zeggen.
0: Ja, maar zodra uh, Stephen King een letter op papier zet... dan weet hij al, daar wordt een film van gemaakt of een
1: serie. Nou, de personages kloppen gewoon. Hij weet gewoon heel goed die personages te omschrijven. En je hebt meteen te maken met een figuur uh, waar je meteen van weet... ik weet zijn pijn, ik ja. weet zijn gevoelens, ik weet uh, wat zijn jeugd is geweest... En ik weet wat hem beweegt. En okay. dat maakt het zo sterk.
0: Nou, dan heb ik dus toch een antwoord. En okay. dan uh, antwoord ik het allernieuwste boek van Stephen King. Waar hij nu nog aan, mee, uh, mee bezig is. Die wil ik graag verfilmd zien worden. Door wie? Door Jeremy Sonnier Voor A24. Voor A24. En ik wil graag uh, Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Sowieso. We zijn eruit. Ja, dan wordt het.
1: Bonsoir! Adieu!